0: Dagens tekst er hentet fra Johannes 2, vers 1-12. til «Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?», sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere desto Det sto seks vannkarvstein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre ankor «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp och bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hade øst opp vannet visste det. Der oppte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir bruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Deretter dro han ned til Kapernaum, sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Slik lyder Herrens ord.
1: Jeg anbefaler som vanlig alle å se denne serien, og denne episoden, den episoden står for sig selv. Dere kan gå in. på The Chosen, eller søke opp The Chosen, og så får dere mulighet til både streame eller hente inn på en app, og det er forskjellige muligheter. Men jeg hører at de som er i grupper, de har hatt glede av å, å følge denne serien nå i høst, og vi kommer til å fortsette med det en god stund. Jeg lar egentlig denne filmen og teksten, nå har fått den formidlet på forskjellige måter, stå litt der. Og så skal ikke jeg snakke så veldig mye om bryllup i Kana i dag, men tror dere vil forstå at temaet bærer jeg med meg. Oh freedom, oh freedom. Oh freedom, freedom is coming. Oh yes, I know. När jag var på ungdomsskolan så var det någon som lockade mig med på inte bara ett seminar på Tenmiso men jag kom också på et, en ny viken samma år efterpå. Jag tror jag var i åttonde klassing och var det och lære sørafrikansk sang, och dette var på mitten av 80-talet. Så det var fortsatt apartheid. Og så var det en karl som hette Egon Askvik, som hadde vært nede i Sør-Afrika, litt for NMS, og lært seg en del sanger og tok de med hjem. Og så gikk det på å undervise kor og reiste land rundt og fikk veldig mange ungdommer til å være med og synge disse frigjøringssangene. Og så skulle vi da, etter beste evne, på Egon Askvik vis lære å danse. Og det kom liksom så langt. Så vi hadde det der, og det var, det var liksom sånn så vet jeg jo at hvis jeg, liksom, hvis jeg hadde vært nede i Sør-Afrika så hadde det ikke vært så tungt som det er men det var, det var sånn vi sto altså da hadde vi lært dansetrinnet som skulle være det var Egon Askvik sin dansetrin poenget var at han fortalte også veldig levende om at han var inne i en garasje på et tidspunkt som de hadde blitt sånn loset eh, her og der, og så hadde de kommet inn der og så var det ganske lugubelt og, og stygt og sånn og så, og så opplevde han plutselig at garasjen ble fylt opp av glade svarte sør-afrikanere, som sang og jublet, og det var enda vanskelig for dem å gjøre dette i full frihet, men, men de sang om friheten som de så frem mot og som de lengtet etter. Jeg synes det for mig alltid har vært et veldig sterkt symbol på dette med fest og glede i en virkelig verden og i virkelig et virkelig liv. vis de sør genom egentlig mange tiår og generationer kunne synge og glede sig og danse, så har de grepet noe som handler om dette med fest og glede, som kanskje ikke jeg helt, helt har gjort. For jeg setter så veldig mange forutsetninger og betingelser for at jeg skal kunne glede meg. Richard Foster, han har skrevet en bok som heter Celebration of Discipline, og det har blitt en klassiker, en moderne klassiker for, for mange når det gjelder dette med det litt vanskelige ordet å åndelige disipliner. På norsk så har den fått et bedre ord, synes jeg, veier til glede i oversettelsen. Og den synes jeg er god fordi når Foster gjennom en hel bok ramser opp det som jeg kaller for disipelrytmer. Jeg lagde en bok for noen år siden som heter Disipelrytmer, og noen av tankene bygde jeg på Richard Foster, fordi han bygde på den lange kirkelige tradisjonen om hva som trengs i et sunt kristenliv av gode, han kalte det, disipliner som gir en god balansen og gi det som trengs for å være en god ja, ha et helt og, og fullt liv med Gud. Og da er nå poeng hans at den boka leder fram til sitt siste kapittel som heter disiplinen av å være glad, fordi at bibelen snakker som om det er på en måte en slags lydighetshandling det å være glad, men så sier han at det, hvis det var det som sto først, så hadde det bare vært en viss si, loviskhet, men når det kommer som en del av alt det man skal være i ett Helt kristent liv Så vil alle disse veiene Alle disse strømmene Av vann, som han sier i en annen bok Streams of living water De vil som lede mot Glede og fest Og da vil ikke den spesielle Høytiden to-tre ganger i året Være noe sånn overfladisk påtatt Men da kommer det som en del av noe som er forankret I et helt hverdagslig liv Med Gud Foster, han snakker om israelsfolkets Høytider utover det at de feiret store familiebegivenheter som bryllup i Kana. I følge gamle testamentet fikk israelsfolket befaling om å komme sammen tre ganger i året for å feire Guds godhet, minner han oss på. De gjenoppdager disse høytidene og festene stadig vekk. For exempel når de har levd med avgudstyrkelse i mange år, så får vi sånn fra tid til annet en sånn gjenoppdagelse. Det skjer for eksempel med kung Josia, som oppdager i hjelp av folk i tempelet, så oppdager de en gammel rull om lovboken, og noe av det som da blir lest opp, og som de da gjør, hva gjør de? Jo, de oppdager at de må feire påske igjen, for det har de glemt. Da feirer de påske og har fest, og så vet dere at ned i forbindelse med at de går i eksil til Babylon, og etter mange år kommer de tilbake, og det skal bygges opp igjen etter tempelet. Nehemia er en av de, Esra, som er med og hjelper til og er slags profeter og dommere og ledere i den gjennombyggingen, og da også er det å åpne skriften igjen og oppdager det genuine Guds livet. Og da ser vi i Nihemias bok for eksempel, i Kapitel 8, 9-12. Stadtholderen Nihemia, presten Esra, den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden, «Denne dagen er hellig for Herren, deres Gud. Dere skal ikke sørge og ikke gråte. For hele folket gråt da de hørte det som stod i loven. Han sa så til dem, Gå og spis feteretter, drikk søt vin og send mat som gaver till dem som ikke har noe. For denne dagen er hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Levittene beroliget folkemengden og sa, Vær stille, for detta er en hellig dag. Vær bedrövet! bedrøvet. Da gikk hele folket for å spise og drikke og sende gaver. De laget en stor fest, for de hade forstått det som ble sagt till dem. Eksempel på fest og glede som en lydighetshandling. Richard Foster han sier «I det åndelige livet er det bare en ting som skaper ekte glede, og det er lydighet.» Ja, vel. «Uten lydighet er gleden tom og kunstig», sier han. I The Chosen-episoden får vi kanske ett lite eksempel på det nå med denne lille ordvekslingen mellom Thomas og Jesus, som jo er en Fri gjengivelse av det som skjedde. Men det Thomas faktisk må være lydig mot Jesus for at det skal bli glede og fest. Uvant for oss å tenke sånn. Er ikke lydighet et resultat at vi har møtt og opplevd Guds godhet og nåde og tatt imot gleden og så går vi ut og handler i kraft av den? Dere vet at jeg er veldig glad i å stå og snakke sånn her, at vi må ha rett rekkefølge på ting, slik sånn at det ikke blir stress og mas, dette kristnelivet. Jeg er jo livredd for at troen skal bli et prestasjonsjagd som alt annet i samfunnet, enda en ting i livet vi skal lykkes med få til. Men noen ganger må vi snu på perspektivet for å ikke gå glipp av vesentlige sannheter med livet og tron. Og prøv å mig på rett måte i dag når jeg forsøker å forfatte i hva Richard Foster sier med dyp forankring i kirkens lange tradisjon når det gjelder gode rytmer i kristenlivet. Det snakkes veldig ofte ganske overfladisk om fest og glede i vår tid. så når det blir en del av kristenlivet. Det hender nok at lovsangen og gleden kan fremstå på følgende måter. Selv om jeg ikke tror det egentlig er intensjonen hos oss som leder gudstjenester og lovsangskvelder. At folk får ledes til å tro at det vi forsøker å skape her, at Gud skal gi oss en sånn injeksjon av glede, så vi kan holde ut virkeligheten av hverdagen. Himmelsk påfyll, en avledningsmanøver fra hverdagslivets elendighet, en følelse av glede, egentlig et late som liv. Pris Gud for vanskelighetene dine, er det noen som sier av og til. Ja, hvis det betyr å bli oppmuntret til å løfte blikket, og se at Gud har et, et siste svar på alt i denne verdenen, i alt som skjer med oss, så er det greit. Men ikke hvis det blir en fornektelse av virkeligheten, og særlig ikke hvis det blir en fornektelse av ondskapen, av det som slettes ikke hører til Guds godhet, men heller hører til ondskapen, eller det vi kaller for den fallende menneskenaturen, en fallen verden. Vi skal ikke kalle fryktelige tragedier, alvorlig sykdom for Guds vilje, og prise Gud for det. Det er noe annet å være takknemlige midt i alt som skjer. Da jubler vi jo ikke over den onde og det ondes nærvær, men vi, vi trosser det i Jesu navn. Så hender det selvfølgelig at Gud kan gi oss en, en kortvarig gledesinjeksjon midt i det som er ondt. Jeg tror jeg har opplevd det, sikkert noen av dere også som har gjort det. Jeg skal ikke, jeg skal ikke kaste vrak på de gode erfaringene og øyeblikkene. Da kan det føles litt som om Gud faktisk var en flukt jeg kan godt forstå at det er fristende å søke slike injeksjoner, og nesten gjøre det til den lidenskap å søke slike injeksjoner hvis man først har fått det en eller to eller tre ganger. Men jeg tror ikke slike og ekstraordinære kana-opplevelser, tross alt er det som er regelen. Jeg tror det er unntaket fra regelen, selv om vi tror vi kan oppleve også overnaturlige ting i dette livet. Den samme foster han sier Guds vanlige måte å gi glede på er å få løse og hellige hverdagslivets mange øyeblikk. Når medlemmer i en familie er fylt av kjærlighet, omtanke og tjenestevillighet overfor hverandre, da har den familien grund til å glede sig. Men, sier du kanske du snakker som om alle har en familie? Ja, det gjør jeg. For alle her inne i dette rumme har en familie hvis de er aktiv med i denne menigheten. Vi er familie, i glede og sorg. Om vi faktisk oppfører oss som en familie, bør oppføre seg for hverandre, ja, det er noe annet. At dette kan oppleves som et kunstig fellesskap, de noen som går her aldri møter noen, eller snakker med noen før neste gang vi kommer tilbake hit. Ja, det kan godt hende det også. Men da er det snarere en utfordring til å spørre oss selv hva slags storfamilie vi ønsker å være. Hører vi for eksempel til et småfellesskap som tar vare på smitt i den store familien? Hvis dette ikke fungerer hos oss, eller for dig. da er det heller ikke så rart at innholdet i sanger vi synger om kjærlighet og fellesskap og glede i ånden noen ganger kan oppleves litt påtatt og kunstig. Det må det jo bli hvis den kommer inn her og slett ikke erfare noe som i det minste nærmer sig. Sant og ekte fellesskap utenom gudstjenesten. Selv om han har vært her lenge. Men ikke bare se på de andre och tenk på vad de andre ikke gjør for dig. Kanske er det de andre som har størst ansvar. Kanskje har det manglet på personlige invitasjoner, ja. Men tenk også på om det er skritt du kan ta, om du er ny eller du er gammel i dette fellesskapet, for å være med og skape denne storfamilien vår i Guds bilde etter Jesu Kristi forbilde. Spiser du alle middager alene? Eller bare sammen med dine aller nærmeste? Man må spise noen av hverdagsmiddagene sammen med noen. Middag skal vi ha uansett. Kan hverdagsmiddagen bli en liten fest? Jeg hører dessverre psykologer og terapeuter, jeg hadde en samtale med noen kristne psykologer for et års tid siden, og de fortalte meg at de er bekymret for at noen av våre kristne samlingssteder kan oppfattes strevsomme for dem som kommer in, og som har ulike grunner og ikke klarer å henge seg. Det blir en anstrengelse å være her i et sånt rum som dette her, hvis de føler at det som foregår er et liksomliv, som fornekter det egentlige livet där ute. Det kan av og til være brysomt for syken. Men jeg er ikke helt med på å gi all skylden til oss som håller gudstjeneste og samler till fest, for jeg tror problemet begynner ett annet sted. Det begynner i hverdagen. Guds skulle ikke være en boble helt annerledes enn resten av livet. Og så var det et ord som kom til meg når jeg forberedte denne talen. Og så tenkte jeg, nei, det ordet kan jeg ikke bruke. Det blir for drøyt. Men så tänkte jeg, jeg gjør det likevel. For det var dette ordet gledeshus. Kan en menighet på sitt verste bli litt som det vi i daglige talen kaller for gledeshus? nemlig et bordell. Et sted man går for å få slags misforstått kjærlighetskikk. For å fylle et sug eller et tomrom etter den kjærligheten som ikke finnes i de nære relasjoner på jobben i vardagen. Jeg vet at det er en drøy sammenligning. Men hvis Gud egentlig ikke er Herre i våre liv, mens vi er i ekteskapet, mens vi tilbringer tid med våre venner, når vi er på jobb, når vi er sammen med vår familie og hvis det ikke finnes i vår virkelige hverdag som en gang minner om en sann kristent ordfamilie som är där i glede og sorg. Ja, hvordan kan vi da forvente at vi ska kunne erfare sann och ekte glede på gudstjenesten søndag formiddag? Hvordan kan vi unngå at vi selv bara er till stede med kroppene våre som på ett gledeshus, men ikke med ånd og sjel? og da fremstår selvsagt andres frommelsliv som kunstig, påtatt og allt for inderlig. Man tänker spiller i skuespill disse andre? Eller hva er det for noe med denne gleden? Det er ikke så påtatt. Ja, selvfølgelig, og det kan gå til en av til. det er påtatt. Vi spiller av og til skuespill, mange av oss. Men kanske handler det litt om at eh, vi selv har vært et helt annet sted de siste to ukene, og så kommer vi hit og alla er hjertelig velkomne. Men kan vi forvente at det blir ante noe falskt, det vi ser andre gjøre, hvis det bare er denne timen her. Vi er sammen Jesus og hverandre. Sånn må jo bli det som skjer på storsamlinger inni denne litt rare bobla, hvis det er sånn. Men Guds drøm, den tror jeg er at dette begynner et helt annet sted. Det begynner i alle de små øyeblikkene i hverdagen. Det begynner med at vi inviterer Guds nåde og godhet og hellighet in i alle rommene i våre liv, og faktisk lever som om han er, Herre, frelser vår eneste redning i denne fallende verden som venter på forløsning og nyskapelse. Våger dere å gi sjansen på at det er det som faktisk er greia her, at vi faktisk lever maksimalistiske liv, som det var en i media som sa var veldig farlig, maksimalistisk Jesusliv. Men hva er det som kan skje hvis vi lever maksimalistisk Hvis vi lever maksimalistisk med Jesus, nå kan vi snakke lenge om hva det betyr, og jeg skal ikke på noens mest måte underslå at for noen ungdommer og mennesker så har de blitt kastet ut i ett liv med Jesus, som jeg vil si ikke var et Jesusliv, men det var en, en feik utgave av Jesus, der de ble slitne, og der de ble kastet ut i utfordringer som faktisk ikke ga dem et godt trosliv. Og da er det jo ikke å gå all innenfor Jesus. Det er noe annet. Men Jesus, å ha han med i hele livet, det kan jo ikke være farlig. Da må det være en annen Jesus enn den frihørende og frelsende Jesus. Hvis det er et falskt bilde av han vi drar på, da blir det til utbrenthet og slit og undertrykkelse av egen stemme og egen vilje. Men jeg kan ikke forestille meg at den Jesus som disse disiplene fikk gå på bryllupsfest med, og drikke vin sammen med, ikke var en de oss som hadde lyst til med i hele hverdagen, med, og skulle de gjøre det, skulle de henge med han, ja, da måtte de faktisk også leve med hverandre. Det var de disse Jesus hadde utvalgt som sin flokk. Og skulle de det, ja, så så var det en storfamilie i hverdag og fest. Og etterfølgelsen, lydigheten, den skapte en varig og ekte glede som kunne tåle smerte, sykdom, ondskap, forfølgelse, lidelse, ja, til og med død, fordi de gikk sammen med livets høvdingen alle slags dager. Den sanne gleden, den er et produkt av et helt autentisk kristenliv som tar Gud på alvor i hele sin fylde. Og her ligger lydigheten. Det som jeg liker å kalle for de gode rytmene i disiplinlivet, for jeg liker egentlig ikke så veldig godt sånne ord som lydighet og åndelig disiplin. Jeg vil helst slippe å, å bruke det, for det blir ofte så feil i hodet mitt. Det är liklit bättre rytmende. Detta som att vara där för att vi ska være i balans. Och ha det bra både med oss själva och med vår näste. Det handlar om vila, det handlar om tjänste, det handlar om alenetid, det handlar om fällesskapstid. Det handlar om vardag och det handlar om ferie och feiring. Men det handlar om att detta är en sån mix att vi verken sliter oss ut eller dör av tråkighet. Den sanne gleden, den er også altså et produkt av et helt autentisk Guds liv som tar Gud på alvor i all sin fylde. Og her tenker jeg at steinene bygges i det sanne gledeshuset. Det som er noe helt annet enn et bordell. Da blir det et virkelig gledeshus, tuftet på ærlige, trofaste og ekte relasjoner. Ikke den tragiske forestillingen som et bordell er. Og, og misforstå meg ikke, jeg tror det er mennesker på bordell som gjør sitt aller aller beste for å gjøre andre mennesker glade. Mange er tvunget til å være der, men jeg tror det er også sånn at de gjør det. De gir hele livet sitt for å gjøre andre glade. Det er bare så forferdelig trist at de gjør det tuftet på en falsk glede, fordi de ikke bryr seg om Guds gode verdier, trofasthet, sannhet, gjensidig forpliktelse, respekt, menneskeverd, likestilling. I stedet er det et sted for misbruk av makt og et sted for kjærlighetserstatninger. Kan festen og gleden i Guds hus også bli et sånt gledeshus? Ja, da må vi komme oss vekk derfra. Hvis dette bare er en boble uten berøringspunkter med det virkelige livet der ute, da har vi ingenting her å gjøre. Men hvis vi tror at Gud bare bor her, og ikke hjemme og ikke på jobben, da blir det å gå hit og få en gledesinjeksjon. Og så gå tilbake og leve et liv bortvent fra Gud. Da blir det også ikke noen færlig ekte glede her. Men jeg drømmer, og jag tror det er noe annet Gud snakker om med sitt gledeshus. Jag jeg tror det er mulig. Jeg tror ikke det handler om allt det vi ska gjøre, men det handler om å gå i disse ferdelagte gjerningene som han har listet opp for oss. Ikke en for en, men vi gjør det sammen. Og så er vi sterke en dag og svake en annen dag, men vi, vi lener oss på de andre i denne kroppen. Så vil jeg avslutte med bare å og minne om Filipperne 4, som er Paulus sin måte å ta videre akkurat dette temaet på, når han snakker om å glede seg. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere, sier han fra fengselselen. Altså en glede som gjennomsyrer både hverdag og fest. Men hvordan? Jo, så fortsetter han. Vær ikke bekymret for noe. La alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og resultatet? Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så han startet altså med å si «Vær ikke bekymret!» Som en slags nydighetshandling til denne gleden. «Vær ikke bekymret!» Det handler jo om å stole på Gud, og det følger han av det Jesus sa også veldig tydelig. For han uttrykte uro over at de rundt ham var så bekymret. For allt det de skulle karre til seg, og for at de skulle ha levebrød i dag og i morgen. Og det må jeg også si til meg selv har jo ikke noen grunn til å være vi lever i tråd med Guds vilje, med våre liv, så skal han ta seg av oss. Han skal sørge for oss. Og så sier dette noe med at bønn kan faktiskt forandre livet vårt. Om det vi ber bønner, slik at vi blir på med på det Gud allerede han hans skaperhandling, vet jeg ikke, men bønn kan forandre. Ja, det er helt overbevist om. Men så er det ikke bare bønn og Bibelen snakker om, det blir på litt også den lille bobla han snakker om att i samme kapitel til slutt, søsken, alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, allt som er til glede, alltså som fortjener ros, legg vind på det. Det Og der bretter han ut hele livet vårt, jobbene våre, kalle vårt, naturen, allt det som vi kan fylle livet vårt med, som er egentlig å være i Guds godskapverk, å ta imot og gi, og ta imot og gi. Ikke bare bønn og Bibelen, men alt sammen sammen med Jesus. Det virkelige gledeshuset, det har mange rom. Enkle og gode ting vi kan fylle livet med. Takke Gud for dem. Og når vi sånn bestemmer oss for å koncentrere oss om det gode og verdifulle livet, da kan vi oppleve, tror jeg, at problemene våre, i hvert fall i noen grad, kommer lite i bakgrunnen. Å legge vind på det verdifulle livet, det er en viljeshandling. Og slik blir fest og glede en slags åndelig disiplin, som Fosse kaller det, eller noe som blir en del av vår disipelrytme. Gleden den ramler ikke ned i hodet på noen av oss. Den er resultatet av en bevisst måte å leve og tenke på. Skal vi be? Jeg ber, Herre, om at vi alle skal få erfare at Jesu helbredende og forsjonende kraft får trenge inn i det innerste i våre liv og i våre relasjoner, så vi fylles med ekte, berusende glede. Amen.